0: Bienvenidos al podcast de Turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Hoy está con nosotros Álvaro Alcántara, profesional de dos mundos, el turismo y las ventas. Ejecutivo de ventas en World2Meet actualmente, consultor en alvaroalcántara.com y creador y host en el podcast de Turismo y Emprendedores. Emprender, fallos y éxitos, ejemplos, modelos de referencia, network, coaching, toda esta suma de palabras. Y el turismo, por supuesto, serán la base de nuestra charla. Disfrutad del episodio. Buenas tardes, Álvaro. Bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Pues el placer es mío, María. De verdad que es un honor estar contigo y con, y con todos tus oyentes.
0: Eres un profesional al que seducen el turismo y las ventas. Te defines como un autónomo de toda la vida, mm. que hace 40 cosas, un multidisciplinar. Y me tuve que reír mucho cuando, cuando leí tu descripción en LinkedIn, cuando te descubrí. Quizás le puedes decir tú a la audiencia que decían tus profesores. <risa>
1: Bueno, de, mis profesores de mí decían muchas cosas, pero fundamentalmente que era, era un niño bastante disperso en general, o sea, era el típico despistado de, sabes, que te quedas mirando las musarañas, en la primera mosca que pasa. Pero me sigue pasando, eh, María, también te lo digo.
0: Bueno, es que uno es lo que es, ¿no? Al sí, final, sí. ¿no? no cambiamos tan fácilmente. Pero me encantó este Spanish way, ¿no? Que, que, que tuviste de decir las cosas así, tal y como vienen. Sí. Porque eso no pasa en, en Alemania, donde vivo. Es. Aquí son muy directos, sí que es cierto. Mm. Pero a todo lo formal, como puede ser una plataforma de LinkedIn, pues le ponen muchas flores a todo, ¿no? Y, mm. y de hecho, a mí mi padre me dice que cuando hablo alemán parezco más dulce y más simpática. Aunque el alemán nos parezca muy fuerte, disfrazan más las cosas, son extremadamente formales. Y me encantó ese punto ahí tan español, tan directo que, que tuviste en el LinkedIn, tuve que reírme en el sentido también de que, o sea yo de pequeña um, bueno, también hago muchísimas cosas, eh, en la escuela era bastante mediocre, no llamaba nada la atención, también era algo dispersa, ¿no? La universidad hacía también mil cosas, las notas no me interesaban demasiado, quizás es al final una combinación usual ser disperso y, y al mismo tiempo, pues, multidisciplinar.
1: Sí, sí, yo siempre lo digo, que ahora se lleva mucho lo del multidisciplinar, pero vamos, que yo me considero, o sea, el típico disperso de mierda directamente. <risa> <O> sea, <risa> que no Soy profesional, en eso soy profesional, ¿sabes? Haces 40 cosas, al final no te centras en nada o bueno, intentas, ¿no? Pero, pero bueno, sí. Sí,
0: hombre, algo sí te centrarás. Sí, creo que sí, sí.
1: sí. No, es, es verdad, es un ejercicio que, que en el que sí que siempre tengo que poner como más énfasis, ¿no? El, el decir, bueno, ¿con qué me quedo? Cuando haces muchas cosas al final y muchas veces además no te llevan digamos, como que no son el core tuyo, ¿no?, de lo que realmente te interesa. Entonces, a veces, de vez en cuando tengo que hacer el ejercicio de decir, a ver, de todo esto, vamos a ver, no hay tiempo para todo. O sea, quédate con algo que realmente es lo que te va a, a llevar a otro lado realmente, ¿no?, y el resto, pues ya está, pues, oye, no, para otro momento, ¿sabes? Incluso aprendí a hacer eh, algo que descubrí en, en una formación que hice, que fue el abrir un listado de cosas a no hacer. O sea, Ajá. cuando tienes una idea, lo típico que es, te parece tan buena y dices, ¡buah! Me voy a poner a hacerlo. Bueno, pues no, no lo hagas. Llévalo a la lista de cosas de no hacer para no empezar en ese momento, sino para dejarlo ahí y en un momento dado te vas a tu lista de cosas de no hacer y dices... Bueno, pues de esto, mira, que tengo aquí para no hacer, porque estoy con otras cosas, voy a sacar esto, que me parece interesante, ¿no? Entonces, bueno...
0: Pero, ¿pero eso lo aplicas, porque yo listas mm. tengo tantas y mm. a veces las ignoro completamente.
1: Sí, sí que lo aplico, porque si no, ya te digo que al final me lío con mil cosas y, y no... Entonces, esta lista, por ejemplo, de cosas a no hacer es de las cosas que sí que las he implementado en el día a día y, y la tengo tengo ahí en el Evernote y de vez en cuando pues eso, tiro de ella y, y, y además es que te llevas gratas sorpresas porque dices anda que menos mal que no me metí con esto porque, <risa> ya, ya. porque si me lío sabes que igual son pues eso burradas que se te ocurren en ese momento que no has calibrado que lo mismo te lleva 300 horas y, y que las horas que tienes son las que son. O sea, no hay más, el día tal lo que da.
0: Exactamente. Eres ejecutivo de mentas, ahora bajo la marca de World to Meet. Actualmente, si no me equivoco, has escrito tres libros relacionados con el turismo, transformación digital y emprendimiento. ofrece servicios de consultoría y mentoring bajo AlparoAlcántara.com. Uh -huh. y eres creador y host del podcast Turismo y Emprendedores, que cuenta con 15.000 descargas. ¿Cómo llegas a todos estos proyectos? Me refiero... ¿Por qué estos proyectos?
1: ¿Cómo llegó hasta ahí? Me tengo que remontar un poco atrás, ¿eh? te aviso. Uh -huh. <risa> o sea, aquí aquí vive bien historia. Bueno, yo hasta 10 años atrás, más o menos, o 10 o 12 años atrás, había vivido pues, un poco lo que nos habían enseñado hasta entonces. Yo, además, yo había crecido en el mundo del turismo, pues en fin, a la antigua o sea, Esto es un poco de abuelo cebolleta, pero pues eso, cuando no había ordenadores, cuando era todo súper eh, manual y demás, entonces. Nos hemos ido, o me, me, sí, nos hemos ido un poco adaptando a los tiempos, pero es verdad que llegó un momento en el que yo me di cuenta de que había otras personas que estaban viviendo de otra manera, o sea, estaban trabajando y viviendo de otra manera, o sea, había otra manera de hacer las cosas. Entonces descubrí gente como Raymond Sanso como Sergio Fernández, gente que está en el mundo del emprendimiento, que yo hasta entonces no, no sabía ni que existían. Y entonces pues empecé a ver vídeos, a escuchar podcasts Yo no sabía ni lo que era un podcast. Empecé a leer libros que no había leído hasta ese momento. Entré un poco también en el mundo del desarrollo personal. Entonces todo esto hace que entres en un mundo nuevo absolutamente, que yo sabía que iba a ser un camino muy largo, pero yo quería estar ahí de alguna manera. O sea, quería, quería saber cómo era eso por dentro. No sabía si me iba a ir bien, regular o mal, pero quería estar ahí. De alguna forma. Y entonces empecé un camino. Empecé un poco por la formación. Eh, lo primero que hice fue apuntarme a una formación para, para empezar a aprender pues, cómo funcionaban las redes sociales por dentro. Eh, claro, era el boom de las redes sociales, de cómo funcionaba. Empecé a, a saber lo que, lo que era un blog por dentro, cómo se hacía, cómo, incluso cómo diseñarlo, lo que eso puede suponer para un negocio. Un montón de cosas que yo hasta ese momento ni me había planteado y, y, claro, cuando ignoras las cosas, pues no las sabes, obviamente.
0: Lógico. Claro,
1: entonces ahí empezó un camino, ya te digo, que, que dura hasta hoy, y que continúa, por supuesto, y que me ha ido llevando, pues, a los libros, me ha ido llevando al podcast, me ha ido llevando a, a abrir la página web y a ir añadiendo cositas al ecosistema, digamos, que tengo de comunicación. Probando diferentes canales, diferentes vías de comunicación y al final... Me he quedado un poco con los formatos que más me gustan. Me gusta mucho escribir, de siempre, desde que era muy pequeño. Siempre lo cuento por ahí que cuando tenía 14 años, como es, he sido siempre una persona muy tímida, aunque ahora a lo mejor no lo parezca porque que te enfrentas a la timidez y más siendo estando en el mundo comercial, pues sabes que es algo con lo que tienes que lidiar. Pero claro, cuando tienes 14 años y eres tímido, pues... Yo, para ligar con las chicas, lo que mejor se me daba era escribir cartas, ¿sabes? <risa> <risa> se me daba mucho mejor que, que el primer contacto, ¿no? Yo veía a otros que, que se les daba muy bien no ese contacto personal primero y, en cambio yo era más de, de escribir, entonces siempre he escrito... Bueno, es
0: pionero de las dating apps, entonces, <risa> ¿eh? sí. sí.
1: <risa> entonces, bueno, he escrito siempre y me he quedado un poco con ese formato de la escritura que siempre me ha gustado y luego este formato del podcast me encanta porque de siempre he escuchado mucha radio, desde que era muy joven, me ha gustado mucho el micro en general y era algo que siempre quise tener, entonces en cuanto pude... También monté mi canal y, y ha sido, fíjate, de las cosas que más satisfacciones me ha dado el tema del podcast, porque llegas a gente que ni te imaginas, en sitios donde ni te imaginas que me pasa muchas veces que en Fitur o viene a verme gente o personas no que, oye, te encontré a través del podcast de no sé quién, me metí en el tuyo, escuché un capítulo y luego me escuché todos seguidos, ¿Sabes? Wow. Esto me lo han dicho mucho. Entonces, es una manera muy potente de conectar con las personas porque, además, me parece un formato muy íntimo, en el sentido de que no es un vídeo en el que... Sí, sí es un vídeo de YouTube, a lo mejor, que te lo pones ahí en el teléfono. A mí me gusta mucho el podcast porque parece como que te metes en la cabeza de las personas, ¿no? Que te metes ahí uh -huh. como en el cerebro. Además, casi siempre lo utilizamos con auriculares y entonces... Es algo que, que tienes como mucho más cerca, ¿no? Te cuento esto para que sepas un poco cómo fui llegando a, a todo. Y el tema de los libros, pues ya te digo, ha sido por... Por, algo, por una pasión natural por la escritura, que siempre me ha gustado mucho. Y el primer libro que escribí, el Vivir de los viajes, todavía se sigue vendiendo bien. Es un libro en el que conté un poco mi experiencia dentro del mundo de los viajes desde que empezó hasta hace tres años. Y lo que yo creo que, que se va a encontrar alguien que entre de nuevas, ¿no? Porque es verdad que es un negocio, no sé si estarás conmigo, en el que muchas personas que vienen de, otras, de otros rubros, de... de de otras disciplinas, entran en el mundo del, de, los, de los viajes como negocio y es verdad que se encuentran un negocio que no conocían y con muchas sorpresas, a veces agradables, y otras no tanto. Entonces, si alguien les hubiera explicado muchas cosas, yo estoy seguro que muchos se lo habrían pensado. Y que no habían entrado, porque requiere saber de un montón de, de cosas distintas y además tener una serie de cualidades que no son solamente el que tú hayas viajado y conozcas los destinos, sino que necesitas saber de ventas, necesitas saber un poquito de, un poquito de todo sí. y además el, el saber conjugarlo. Entonces yo quise contar eso, cómo era el mundo por dentro. Y ese fue, digamos, el germen del primer libro. Luego, a partir de ahí, pues ya han venido, digamos, otros libros que, dentro del mundo de los viajes o de los negocios, pero este es como mi niño pequeño, o sea, este fue como el primero y el que todavía la gente me sigue escribiendo, oye, he leído tu libro y me ha encantado. Gente que empieza incluso en la profesión, que lo compra y que se anima después de haberlo leído. Y gente que al contrario, que me dice, oye, que he leído tu libro y me voy a esperar un año. Dice, porque he visto hay cosas que no termino. Que te... oh, sí, ¿eh? <risa> dice, que me han asustado un poco y demás. Entonces, yo me alegro de que le haya servido a uno o a cien para hacerse, digamos, una idea clara de dónde estamos, que al final era el objetivo. ¿no?
0: En, en tu portal, en alvaroalcántara.com, hablas de ventas, mm -hmm. de cómo atraer clientes de claves para montar un sistema de ventas que funcione. Sí. Incluso comentas nada que ver con redes sociales o una web estratosférica. De hecho lo dices así, lo apuntas de forma literal. Yo me pregunto, oye, ¿cuál es el secreto de Estapa? No es este el secreto.
1: <risa> bueno, al final no hay un solo secreto, sino que yo creo que cada negocio tiene su secreto. Pero hay una cosa, María, que a mí me sorprende muchísimo cuando hablas con algunas agencias, negocios en general. Pero bueno, lo que nosotros conocemos o lo que yo conozco más de cerca es el mundo de las agencias de viaje. Y es que muchas veces nos pensamos que con abrir tres perfiles de redes sociales ya vas a empezar a tener clientes. Y no es verdad. A ver, yo no estoy en contra de las redes sociales ni mucho menos. O sea, las uso y son súper útiles, pero que nadie se crea que esto va así. Tener un negocio es mucho más que eso. Y el llegar a tener una comunidad que al final es el fin de todo eh, no es tan sencillo. Yo siempre digo, prefiero un sistema a un objetivo. Los objetivos están muy bien. ¿Qué quieres llegar a hacer? Eso está genial. Ahora, ¿cuál va a ser tu sistema? Entonces, yo soy muy amante de los sistemas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en este caso, por ejemplo, tú tienes un podcast y es, a mí me parece un formato maravilloso. Perfecto, quédate con ese sistema y que sea tu sistema de atracción de tráfico. Si está ahí tu cliente, perfecto. ¿Mm? Pero muchas veces nos pensamos que, oye, abro perfil en Facebook, pongo ahí unas cuantas ofertas y ya está. Pues es que esto no funciona así. Primero ¿Mm? que tu oferta va a llegar a... El 10%, como mucho, de, de, de todos los, los seguidores que tienes. Segundo, que la gente no está esperando ver ofertas en redes sociales. La gente entra ahí a enredar, básicamente. O sea, es, seamos claros. O sea, ¿Para qué entras en redes sociales? Pues Para ver lo que hace tu vecino, dónde ha estado, dónde ha comido, Total. no sé qué. ¿Se ha ido de viaje? Sí, muy bien, perfecto. ¿Para ver qué bikini que ha llevado? Es verdad, es que esto es así. Entonces, que nadie se piense que las redes sociales solo son la panacea. Está muy bien como un medio de apalancamiento... Pero si quieres que te funcionen, primero, hay que trabajarlas muy bien, hay que saber cómo hacerlo. Y tercero, si realmente quieres tener resultados, te tienes que gastar dinero. ¿sabes? Claro. Y, para, y, y no solamente invertir dinero, sino que necesitas personas que sepan hacerlo. Porque no es fácil hacer un anuncio en Facebook y no es fácil que funcione. <risa> porque hay miles de anuncios de Facebook. Mm. Y luego estamos en un sector en el que es muy difícil destacar. Porque hay mucho, mm. hay mucho de todo y hay mucho generalista. Entonces, volviendo a, a tu pregunta, ¿cuál es la clave? Bueno, si hubiera una sola clave sería genial, pero no la hay. Entonces, cada negocio tiene que tener su sistema. Y yo lo que propongo es, vamos a buscar el sistema que a ti te va a venir bien y sé constante, síguelo, machácalo, no te desesperes, porque esto igual no es cuestión de tres meses ni de seis, sino que a lo mejor te cuesta años. Y sobre todo, hay algo que yo le digo a los negocios que van a empezar de cero y es, ¿por qué no montas la comunidad? Y después abres el negocio, porque normalmente se hace al revés. Normalmente se abren negocios y dices, bueno, venga, ahora voy a buscar clientes. Bueno, ¿y por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no buscas primero una comunidad que se integre en tus valores, con lo que tú haces, con eso que tú quieres transmitir o vender, y luego una vez que tú ya tengas una comunidad, abres el negocio? Porque lo difícil es lo primero, es tener la comunidad. Tú y yo sabemos lo que cuesta... Ser autónomo, lo que cuesta pagar impuestos, lo que es el que mes a mes te vayan llegando los recibos, bueno, pues vamos a ganar tiempo y créate primero una comunidad en base a lo que vas a vender y luego una vez que la tengas, crea tu negocio.
0: La gran pregunta es, ¿cómo detecta el profesional dónde está esa audiencia? Porque sí. es muy fácil poner un baremo una franja de edad y ser otra vez generalista, ¿no? Es decir, esa franja de edad me interesan, pues, parejas, lo que sea, ese es mi, mi público objetivo, esos están todos en mi, mi invento, ¿no? En Instagram y resulta que luego burgas un poquito y, y, y quizás no es así, que, que, no, que no son solo parejas o no solo, pues, más presencia femeninas. Es decir, que a veces esos esquemas que tú tienes en la cabeza no son nada ciertos. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo sabes que tu audiencia está en un canal particular?
1: Bueno, yo creo que para eso hay que hacer un ejercicio anterior y es definir muy bien cuál es tu público objetivo. Es decir, ¿a quién te diriges Y ahí entra un poco lo que tú estás diciendo. Es decir, no basta con decir mi avatar es una persona de entre 20 y 40 que vive en tal zona de España o que vive en grandes ciudades con un poder adquisitivo medio alto. Esto no vale. Tenemos que ahondar mucho más allá. O sea, tenemos que ahondar un poco, como digo yo, o sea, tenemos que empezar a quitar capas. A quitar capas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de esto de, de las necesidades de las personas y del avatar y de las personas que, a las que nos dirigimos. y Siempre pongo un ejemplo que es súper sencillo. Mira, cuando tú entras, por ejemplo, en un bar a tomar una caña, ¿sabes? Que es algo que todos entendemos eh, y que nos gusta hacer a, a la mayoría. ¿Por qué entras realmente? El instinto más primigenio es porque tengo sed y me voy a tomar una caña. Uh -huh. ¿Realmente es por eso? O sea, tú entras en un bar porque tienes sed. ¿Y te tomas una caña? Porque yo, si tengo sed, igual me compro una botella de agua en un chino y me gasto 50 céntimos o un euro. Y no me tomo la molestia de entrar en un sitio. Pues igual entro en un sitio pues porque voy acompañado y me gusta socializar. sabes uh -huh. Y prefiero un entorno donde yo pueda eh, mantener una conversación. Entonces... A lo mejor a mí me gusta ir a los bares porque es una manera que a mí me sirve para romper mi timidez, por ejemplo. No lo sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Estoy hablando así un poco en alto. O a uh -huh. lo mejor resulta que todos los días cuando sales de trabajar te apetece relajarte un rato y antes de ir a casa el echarte una orilla ahí en un bar que te pilla de camino, ¿vale? ¿Seguro? ¿Y por qué? ¿Por qué te paras ahí? ¿Por qué le echas una hora? ¿Por qué te tienes que, antes de ir a tu casa, te sientes bien? ¿Realmente necesitas mm. algo más? ¿Estás escapando de algo? Cuando empiezas a preguntar por los porqués, que esto es una pregunta muy poderosa, el porqué, <ríe> empiezas a descubrir muchas cosas, Llevándonoslo al mundo de los viajes, cuando parece que todo el mundo viaja porque necesita cubrir unas vacaciones, ¿no? Pero empieza a, a pensar y a preguntar el por qué realmente la gente está viajando y por qué quiere viajar a tal sitio. Y te puedes encontrar con... Bueno, con muchas respuestas que a lo mejor tienen mucho que ver con tu avatar. Y para sí. esto hay que conocerlo muy bien, muy, muy bien. Y hay que preguntar mucho a los clientes, que es algo que no hacemos nunca. Nos cuesta mucho preguntar. ¿sabes? Yo cuando he hecho formaciones he tenido alumnos donde les hemos dicho, ¿tú tienes una base de datos de clientes? Sí, ¿cuántos tienes? No sé, 3.000. Vale, cógete 100 y coge el teléfono y llámales y pregúntales esta batería de 100 preguntas. Y ten una conversación con ellos y empieza a preguntar los porqués. ¿Por qué viajaste a aquel sitio? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo volviste? ¿Qué supuso eso en tu vida? ¿Qué has supuesto en, en años posteriores? ¿Por qué te han vuelto a comprar? ¿Por qué no te han vuelto a comprar? Todos esos porqués que de la única manera que tienes de enterarte es preguntando a los clientes y teniendo conversaciones, a veces son incómodas, pero esas conversaciones incómodas hay que tenerlas para conocer muy, 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 muy bien a tu avatar. Es la única manera. Entonces, cuando hagamos estos análisis del cliente ideal, yo creo que merece la pena le echarle muchas horas para realmente tener una imagen muy clara de a quién nos dirigimos. ¿no?
0: Tú lo has dicho en versión de tiempo y quizás no se hacen todas estas preguntas a los clientes porque la gente lo ve o los profesionales lo ven como una inversión de tiempo que cuando tienes, pues... No lo sé, 10 peticiones encima de la mesa, le das prioridad a lo otro. Pero es cierto lo que tú dices, que cuando tienes unos clientes que sabes muy bien lo que les gusta, todas sus características, el por qué no les gustó el último destino o lo que sea, uh -huh. trabajas mucho mejor.
1: Sí, 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 porque además te das cuenta de cosas que, que si no te las dice un cliente no, 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 no te das cuenta, ¿sabes? Claro. Fallos que tienes, cosas buenas y cosas malas. Oye, lo que me ha gustado de ti es esto. Y dices... Pues nadie yo no sabía que esta era una cualidad mía, ¿no? Lo que sea. O lo que no me ha gustado fue este detalle. Pero eso, ya te digo que eso solamente lo, lo vamos a descubrir cuando tengamos una conversación larga y tengamos, empecemos a tener confianza. Entonces, oye, tú llama con la excusa de saber un poquito más acerca del cliente, pero trata de ahondar, o sea, trata de buscar una conversación más íntima donde la gente empiece a soltarse, donde te empiecen a hablar porque ahí es donde van a empezar a surgir los verdaderos porqués, las verdaderas necesidades, ¿sabes? Y cuando alguien te diga, pues mira, yo necesito las vacaciones porque estoy hasta las narices de los niños, entonces cojo hoteles que tienen, parques acuáticos porque así tengo un rato para estar con mi marido o con mi mujer y entonces en ese rato los dejo en el miniclub y entonces nosotros ya nos vamos a tomar una caña, no sé miles de cosas que tú tienes una idea de por qué la gente te las pide pero hasta que no te dicen las necesidades reales y por qué lo hacen, tú no lo sabes y esto sí, es básico Exacto. esto es muy importante, sí.
0: Dejas caer incluso cómo convertirse en experto de, de los propios productos que se venden uh -huh. y desde el primer día, yo me imagino que todo esto al final se trata de una estrategia de buena comunicación y también de, de gran dosis de coraje porque todos empezamos en algo nuevo donde nos sentimos quizás inseguros y convertirse en experto es algo que se dice muy fácil.
1: sí. Volviendo un poco a lo de antes, de, tenemos que escoger. Es decir, el mundo generalista, por desgracia, ya en, en el mundo nuestro del turismo es muy difícil el, el poder destacar. Entonces, eh, tenemos que tratar de, de ser lo más especialistas posibles en algo. Da igual lo que sea. Vosotros lo sabéis muy bien porque en eso habéis destacado y tenéis una especialización muy concreta. Pero es verdad que, en general, hablo en general, es, nuestro sector tiene todavía mucho de generalista. Y esto es un defecto porque... Los negocios en general están dejando de ser generalistas. Es decir, están quedando los grandes grupos generalistas, que además se están uniendo, los estamos viendo, que est está viendo alianzas muy grandes, porque ni siquiera pueden competir entre ellos. Entonces, digo, oye, vamos a juntarnos, y digo, porque joder, al final estamos compitiendo tú y yo por lo mismo, por el mismo producto, y, y lo único que estamos haciendo es hacer descuentos y bajar el margen. ¿Qué pasa si nos unimos, si nos juntamos? Entonces, están quedando como grandes players, o sea, grandes jugadores dentro de del sector, y luego... Claro, los, los negocios que son pequeñas y medianas empresas necesitan especializarse, pero por una razón muy sencilla, porque no puedes llegar a todo el mundo. Entonces, la forma más fácil, más sencilla de llegar a un cliente es siendo especialista en algo. Es más sencillo el segmentar, es más sencillo el hacer una campaña y que llegue a un grupo más reducido de personas. Eh, es más sencillo el enganchar con alguien cuando tú lo tienes bien definido y le das exactamente lo que quiere. Digamos que empatizas mucho mucho mejor sí. si cuando te especializas, porque además el cliente lo nota. Este sabe de lo que habla. Este sabe muy bien de lo que está hablando. Y la gente confía más en ti, claro. Mientras que si tratamos de abarcarlo todo, pues como digo yo, al final pues no abarcamos nada. ¿no? Hay que lograr ser experto en algo, aunque como tú bien dices, eh, tenemos que empezar desde cero. Pero ahí es donde hay que echarle horas. Horas de formación, horas de, oye, de viajes, de, de saber de los sitios, de hablar con, con hoteles, de conocer los sitios, es decir, de, de tener un conocimiento exhaustivo del producto, aunque luego lo extendamos y abramos el abanico y vendamos otras cosas y que, que no tampoco nos negamos a, a nada, pero que tengamos ahí que el corazón de nuestro negocio esté muy claro. Eh, la regla siempre del 80-20, ¿no? Que el 80% de tus beneficios vengan ahí de un 20% de un, de, uno, de unas ventas o de un cliente de un producto muy concreto, ¿no? Entonces, esa es mi idea, que yo creo que además es la tendencia del mercado natural, un poco por la globalización y por, por tal y como se están quedando el diseño de, de, de la manera de comprar que tenemos, ¿no?
0: También mencionas en tu web el tema de la liga de los negocios mm. donde nunca compiten por precio, mm. Y allí creo que el turismo está lejos de esto, ¿no?
1: Mira, desgraciadamente sí. O sea, y, lo, y yo lo veo, de verdad, lo veo a diario y, y muchas veces me, me, me pasa, ¿no? Que me llaman y... Oye, me ha llegado esta un cliente con un presupuesto de otra empresa, entonces le voy a hacer un descuento porque, claro... es. ¿Y por qué le vas a hacer un descuento? ¿Qué le puedes ofrecer a ese cliente de distinto, de diferente, que te diferencie del otro? Esto quizá venga un poco de de la manera que teníamos antes de trabajar. No te digo que no, pero esto tiene que cambiar radicalmente y, y hay que ser capaces de buscar esos valores añadidos que le podamos ofrecer a los clientes que nos diferencien, que nos hagan destacar, sabes que seamos distintos. Hablábamos antes de eso, de crear comunidades, de oye de tener un podcast. de Se pueden hacer muchas cosas que en, en las que creemos como una tribu donde las personas que estén dentro de esa comunidad se sientan especiales, se sientan que realmente... Pertenecen a un grupo de personas que realmente tienen intereses comunes. Y no les va a hacer falta buscarlo por otro sitio, porque lo tienen ahí. ¿Ves? Cuando encuentras ese, ese grupo de personas, o esa empresa, o ese. ese lo que sea, donde realmente te están dando lo que tú buscas, ya dejas de buscar. Oye, he encontrado lo que necesito. Y eso te va a dejar de, de hacer competir por precio en el momento en el que el cliente se sienta identificado. Esa es la, la manera de dejar de de competir por precio. Pero para eso hay que ser diferente, hay que ser distinto. Mm. Y muchas veces dicen, pues es que ya está todo inventado. Pues es que no, no está todo inventado. Si no, es que para nada. Todos los es, días una vemos...
0: frase, es una frase que,
1: que no, no, no sirve de no, nada. No, no, no. No está todo inventado y cada día ves gente nueva y mira, te pongo un ejemplo que me, se me acaba de venir a la cabeza. Me vino a visitar un, un chaval a, a, a Fitur, un compañero de una agencia de Galicia y este chico tiene una agencia de viajes especializada en viajes de kitesurf. ¿Sabes? Estas... Uh -huh. el Kitesurf, ¿vale? Este chico me decía, mm, no tengo competencia. Dice, esto yo solo. Desde <ríe> somos dos agencias que nos dedicamos a esto. En España, dice, hay alguna más fuera. Dice, pero no tengo competencia en esto. ¿Y es un mercado pequeño? ¿Tú te crees que es un mercado pequeño y que son cuatro gatos los que hacen kitesurf? Es que no, son miles de personas las que hacen sí, kitesurf sí, sí. en España y cuando vas a las playas y yo tengo una casa en Alicante y lo veo, hay un mogollón de gente que va allí con, con su equipo, que encima son equipos enormes y es una pasión lo que tienen, impresionante, entonces... Cuando hay una persona que, joe, como este chico, que resulta que organiza viajes para viajar a no sé qué decirte, a, a Sudáfrica, a no sé qué playa, donde tienen unas. Un, por, por no sé, la, la diversidad del clima, el kitesurf, allí uh -huh. se practica súper bien, pues ¿en uh -huh. quién vas a confiar? Te pones a buscar y encuentras a dos que hacen esto, pues ya está, aquí me quedo. O sea, es que no voy a buscar más. O sea, hay nichos de negocio, oportunidades de abrir nuevos caminos y demás. Lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Y muchas veces. No, o no queremos o no tenemos. Pero yo creo que hay que apartar un poco de tiempo en el día a día para pensar, para desarrollar eh, nuevas ideas, para mirar lo que están haciendo otras personas, otros negocios. Porque hasta que no sales de la caja, hasta que no sales de tu entorno, de lo que estás haciendo, no te das cuenta de lo que hay. Entonces, uh -huh. esa labor un, un poquito, un poquito de, 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 de mirar qué hay más allá, qué se está haciendo creo que hay que reservarle también un poco de tiempo eh, para ver qué me estoy perdiendo. Es algo que es difícil porque al final, pues como siempre, es cuestión de que Tienes que agendarle horas, pero creo que es necesario, ¿no? Porque ya te digo que, que hay oportunidades de negocio y la vemos constantemente y cada, cada vez, cada día surgen empresas nuevas que dices, joder, ¿cómo no se me había ocurrido esto a mí, no? Y, y, y a, a lo mejor son cosas que, que estaban ahí, simplemente es detectar necesidades y cubrirlas, ¿no?
0: Sí, pero el que hace cosas generales, de golpe decidir, ese es el producto que me funciona mejor y lo otro lo descarto, yo creo que muchos no lo hacen por miedo a ser descartados del mercado, que es un error. Pero es ese miedo de la propia industria, ¿no? A ver si me van a descartar porque ahora, en lugar de 10 productos, tengo solamente uno.
1: Sí, no, y además es que ahora, a ver, la tecnología nos permite hacer algo que antes no podíamos y es ir compaginando cosas. Es decir, tú, tú puedes com comenzar con un nuevo proyecto, con un nuevo emprendimiento, sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Simplemente lo que tienes que hacer es organizarte un poco. O sea, si esto que estoy haciendo hasta ahora no me está dando los resultados que yo quiero, no voy a dejarlo porque a lo mejor me está dando los ingresos necesarios para seguir sobreviviendo, pero oye, voy a dedicarle un 30, un 40% de mi tiempo a este otro negocio, a esta otra idea que tengo e irla desarrollando porque es un poco lo que hablábamos antes. Las cosas no son de la noche a la mañana. No todo cambia de la noche al día y si el éxito fuera una cuestión de empezar y ya, pues todos seríamos ricos, pero desgraciadamente no es así. Hay que empezar, hay que desarrollar, hay que probar y seguramente en muchos de los casos no te va a funcionar, uh -huh. seguramente no te vaya a funcionar, pero es que hasta que no pruebas no lo sabes. Entonces, es verdad que hay miedo a cambiar porque es un sector que siempre ha sido pues, muy estático, es verdad que es muy difícil el convencer a, a las personas de que tienen que realizar ciertos, ciertos cambios, pero es que no te va a quedar otra, o sea, o cambias o te cambian, ¿no? como Como, como dicen por ahí. Bueno, es una cuestión nada más de selección natural.
0: Hemos hablado de los precios y, y los márgenes son otro tema, ¿no? Uh -huh. Porque es una industria que genera volúmenes de facturación muy altos a nivel mundial, pero es un sector que tiene unos márgenes muy bajos ¿no? en la mayoría de, de los nichos de mercado del sector. Y tú hablas de esas claves para duplicar incluso los márgenes sí. eh, bueno, ¿qué pasa en el sector para, para que necesitemos claves para aprender esto, para aprender esos márgenes, cómo, cómo mejorarlos, qué hacemos mal y, y qué no funciona.
1: Bueno, viene todo un poco relacionado con lo que hemos hablado hasta mm. ahora, es decir, hay que dejar de ser generalistas porque todos los que están en ese margen generalista y que están vendiendo lo mismo se mueven en un margen muy pequeñito, pero ya no solamente que estén ganando poco, sino que el, el margen que tú tienes de actuación también es muy pequeño. Entonces, cuando sales de ese marco y te vuelves especialista, te vuelves experto en lo que sea, yo siempre digo que es bueno el especializarse no solamente en productos, sino también en personas. Es decir, que tu producto esté adaptado a cierto avatar, como el que hablábamos antes. ¿no? ¿A uh -huh. quién va dirigido? O sea, especialízate tanto en producto como en tipos de personas y esa especialización va, va a valer el doble, digamos. Entonces, uh -huh. cuando seamos capaces de encontrar un nicho de negocio, una manera de hacer las cosas, un producto distinto, que yo no digo que no tengas competencia, que la vas a tener porque va a estar ahí siempre. Y que es buena. Y que es buena, claro. que esté. Pero que no te tengas que pegar con 40.000. Entonces vas a poder subir los márgenes. Cuando empieces a hacer las cosas distintas, diferentes, y el cliente no tenga la posibilidad de compararte con otros 700, pues entonces las cosas cambiarán. Y es difícil. O sea, ese cambio de mentalidad es complicado es difícil darlo, ese paso, pero cuando empiezas a hacer cosas diferentes, distintas, a destacar, a especializarte, y sobre todo hay una cosa muy importante, María, que yo veo en este sector que falta mucho, que te lo empieces a creer. No, Ay, sí. no nos lo creemos. Tenemos un mm. complejo de inferioridad impresionante. Total. Hablo de España, ¿eh? yo, que es lo que conozco, no sé, tú que estás en otro sitio, sabrás cómo son allí las cosas, pero aquí en España hay un complejo de inferioridad impresionante, nos da miedo. Sí. Muchas veces le dices uh -huh. a la gente, yo muchas veces que le digo a, pues a muchas agencias y tal, oye, ofrécele este producto y me dice, ah, pues es que esto es mucho más caro, pero ofrécelo, que no pasa nada. Pero es el ¿sabes? problema, ¿no? claro. Que no, oye, que lo peor que te puedo decir es que no lo quiere, pero claro. este producto premium, que no sé qué, que no lo tiene nadie o que seguro que la competencia no se lo está ofreciendo, pero es algo exclusivo, diferente y tal, uf, me da miedo porque a ver si me va a decir, vamos a ver, que no ya lo tienes, <risa> que la venta no uh -huh. la tienes, o sea, lo que estás buscando es la venta. entonces.
0: Que a veces la gente no, no entendemos que hay público para todo. Sí. Hay público para todo y hay productos que encajan perfectamente a todo tipo de público. Es decir, no todo es masivo, no todo es low-cost. Hay muchísimos productos y, y bueno, y al final se repite todo, ¿no? Es cuál es mi público y dentro de mi público pues quizás tengo diferentes características o rasgos para cada uno, pero bueno, no hay que descartar un producto por precio. Eso bueno, me parece horrible.
1: No, de hecho yo te diría que el precio, a ver, es un ingrediente más dentro de la propuesta de valor, uh -huh. pero desde luego no es definitivo, porque si el precio fuera... El... El factor definitivo, pues no se venderían coches de alta gama, no se venderían bolsos de Louis Vuitton, eh, no se venderían trajes de 2.000 euros, ni bikinis que cuestan 1.500, ni todo eso no se vendería. O sea, se vendería todo, pues eso, eh, de 30 euros, de 40, solamente se venderían coches de 8.000 euros y eso no es verdad. O sea, hay margen para todo, hay productos para todos y simplemente es... Pues lo que hablábamos al principio, necesitas tener claro. un producto que sea ideal para ese avatar. Y el precio, al final, pues será un ingrediente más dentro de tu propuesta de valor. Pero desde luego, no es lo definitivo. Y esto no lo o sea, no lo compruebas hasta que lo pones en marcha. Otra cosa es que, lo que hablábamos antes, claro, te estás ofreciendo un producto que sea generalista, que ofrece todo el mundo, y que entonces te lo fusilen. Pero así es la vida. <risa>
0: Hay que renovarse, sí, es sí, así.
1: Exactamente.
0: Hablas mucho de los negocios y das el dato incluso de que el 50% de los negocios de autónomos fracasa antes de los tres años uh -huh. y en el caso uh -huh. de los negocios online, 8 de cada 10, que es... Nefasto. Es una Solemos hablar mucho de los casos de éxito en general. En la comunicación se leen pues, esas rondas de inversión, casos de éxito. <ríe> algo que está muy bien porque hay que ser optimista, hay que enseñar esa cara, pero también que frustra a muchos otros. Pero sí que es cierto que se habla poco de los, de los fails, de los fallos. Eh, ¿Es algo que quizás tú enseñas en, en tu podcast en Turismo y Emprendedores?
1: Sí. A mí me gusta mucho de hablar de los, de los fallos, de los errores. Y de hecho tú y yo hemos empezado hablando de eso cuando me decías... Oye, en tu perfil que hablas de eso, de lo desastre que eres, de, de, de lo despistado que eres y demás. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú hablas de los errores, de los fallos, estás humanizando. Estás humanizando las marcas. Estás humanizando las personas. No sé si te pasa a ti, pero yo cuando veo esos anuncios que, que te venden lo que sea. Me da igual un curso, me da igual un método para lo que sea, me da igual aqu aquello que te estén vendiendo. Pero cuando lo ves todo tan perfecto, dices aquí hay algo que falla porque no puede ser todo tan perfecto. ¿Sabes? Ese ejercicio de empezar diciendo mira, no hay nada perfecto y esto que te vas a, que te vas a encontrar pues eh, incluso adelantarte al cliente y es decir, este producto, lo de lo primero que te voy a hablar es de las carencias, para que sepas a lo que te enfrentas. Eso lo mm. que hace es dejarle al cliente una tranquilidad impresionante. Sí. A, díselo, o sea, no pasa nada. O sea, si tú no das soporte 24 horas, pues no doy soporte, pero te doy el teléfono del receptivo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sabes? O esto este viaje, pues, es en, es en hoteles de tres estrellas. Que sepas que los hoteles son muy sencillos. Pero que por contra pues se come muy bien, por ejemplo. Pero no le vendas a la gente motos que no son porque lo único que vas a tener son problemas, reclamaciones y demás. Entonces, tanto para hablar de nuestro producto, de nuestro negocio y para enseñar a otros lo que se van a encontrar, también lo mejor... A mí me gusta mucho eso, hablar de los errores. Porque el que tiene éxito de primeras o muy rápido... Ese es un caso entre un millón, ese es un caso entre un millón. Lo normal es darte 20 hostias antes, es verdad, eso es lo lógico y lo normal y todos nos la seguimos dando y a mí me pasa y yo acabo de cerrar una empresa con la que nos ha ido muy bien y hemos tenido que cerrar por mil historias, da igual lo que sea, uh -huh. pero es que es lo normal. Lo raro es acertar a la primera, dar un pelotazo y demás, eso es lo raro. Lo normal pues mm. eso, es probar, es cambiar, es pivotar, es, es ir cambiando, es ir modificando. Bueno, pues como es la vida. O sea, <ríe> no estamos vendiendo nada raro, ¿no?
0: Está claro, está sí, claro. Sí. Oye, cuéntame, ¿cuándo surge tu podcast mm. y cuáles son tus aprendizajes allí
1: Bueno, el podcast surge a raíz de que yo empiezo a escuchar mucho podcast de, de gente sí. a la que admiro. Y ya te digo, pues te he hablado antes de Sergio Fernández, por ejemplo, como me gusta sí. mucho lo que hacían. Pero a raíz de eso... Te enganchas. Yo me engancho mucho con el podcast y empiezo a escuchar podcast de todo tipo, ¿sabes? De, de cualquier disciplina de, las que, de la que quiero aprender, empiezo a seguir. A, empiezo a seguir personas especializadas en ese en ese rubro y entonces me pico con el tema del podcast y digo, oye, ¿y si yo hiciera algo de esto, que, ¿cómo, cómo lo haría? La única manera de saberlo es empezar. <ríe> y, joder, ¿te das cuenta de que es tan fácil? el empezar y el hacerlo, que cualquiera pueda hacerlo, que no hace falta tener, bueno lo hemos hablado tú y yo antes de empezar, que no hace falta tener grandes conocimientos, ahora las, las plataformas te permiten hacer podcast de manera gratis, de que si quieres invertir además algo en hacer algo chulo tampoco hay que invertir mucho o sea uh -huh. comprar un buen micro pues son 130 euros y ya te dura media vida y ya te digo que empecé por eso y me ha traído muchísimas muchísimas satisfacciones no solamente por eh, las opciones de negocio que he podido que, que me han podido llegar que han sido bastantes sobre todo por la gente que he conocido ¿sabes? Personas como tú claro. que se han puesto en contacto conmigo, yo con ellas, y que a través de ellas se crea como una especie de red que te van presentando unos a otros, que vas conociendo de unos a otros. Eso es lo que yo más he valorado. ¿Sabes? O sea, cómo se te abre la, la red de contactos y que puedes llegar a, a personas que ni te imaginas. O sea, de repente te escribe alguien desde de México, oye, pues he escuchado tu podcast y me ha encantado y quiero pues, una consultoría tuya. O si sacas un curso de no sé qué, avísame porque te lo compro. Uh -huh. Coges mucha confianza con la gente porque tú no te das cuenta, pero es, en muchas ocasiones están, te están escuchando durante muchas horas y tú no, no sabes que están ahí detrás, pero tú para ellos eres una persona de mucha confianza, que están escuchando tu voz durante mucho tiempo, eh, escuchan mm. tus historias, saben lo que te pasa y eso, al final, como yo digo siempre, las relaciones de negocios son relaciones de confianza. Entonces, hasta que... Totalmente. Claro, entonces, mm. hasta que no rompes esa barrera de la confianza, no vas a, a, a dar el salto a la venta. Cuanto antes mm. la rompas, mejor. Muchas veces no es no es rápido esa, el romper esa barrera no es rápida. Los clientes que más vas a fidelizar son los que más confianza tienen contigo, pero ya sabemos que la confianza se crea a base de tiempo. Y esta, sí, sí,
0: es Picopala. Claro, es
1: picopala. El podcast te permite tener un contenido que queda grabado para siempre, siempre que tú lo quieras mm. mantener, obviamente, que va a estar ahí y que... Fíjate mucho, No sé si te pasa, me imagino que sí. A mí hay muchas veces que me dicen, te acabo de escuchar en el podcast de no sé quién, y a lo mejor es un podcast que grabaste hace cinco años, pero ellos lo escuchan como que fuera algo nuevo. Claro. Te acaban de conocer o te acaban de... Y es algo, fíjate, es un contenido que grabaste hace un montón de tiempo. Ahora, traslada eso mismo a las redes sociales. <risa> o sea, pon tú ahora un post a ver dónde está dentro de cinco años.
0: Ya, ya, <risa> o sea, olvídate.
1: Olvídate, claro. Por eso cuando hablábamos antes de, oye, elige un sistema y llévalo. Sí, pues elige un sistema, pero elige un sistema que realmente te vaya a servir. Pero que te vaya a servir a, a corto plazo, bueno, sí. Pero sobre todo a medio y largo plazo. Que al final son las cosas que funcionan bien, ¿no? Las que, en las que tú eh, perseveras y que cuando ya llevas unos años ahí, como tú dices, pico pala, y te empiezan realmente, esa bola ya, digamos, ha a andar, ¿eh? uh -huh. en, entonces es cuando te empiezan a llegar los resultados, pero tú ya tienes ahí un bagaje, claro, ya tienes ahí un camino por, por delante que ya has hecho y que eso ya está ahí que te va a quedar entonces el podcast a mí me ha dado puf, muchísimas satisfacciones sigo conociendo muchísima gente pues eso como tú que me has escrito y demás y me encanta tanto que me entrevisten como entrevistar en, o sea es algo que que, que está muy bien y se, y se aprende mucho además
0: así es y además salen salen como muchas sinergias ¿no? Mm. Y, y, y futuros casos de éxito sí. seguro que tú nos puedes contar alguno
1: sí 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 de, de gente que que me ha escrito y me han dicho oye a, a lo mejor puede ser en mi podcast o puede ser de un entrevistado o, o en un podcast de otro que te hayan escuchado a ti o sea pueden ser las mm. dos cosas en el mío claro al llevar personas que son de pues yo en el podcast pues he entrevistado de gente del sector pero también he entrevistado copyright o agentes digitales o gente que se dedica pues, al mundo de los libros o que no son estrictamente del sector, pero que tú uh -huh. te, te puedes llevar algo de ellos y oye, puedes aprender, pues eso, que a lo mejor que escribir un libro, pues también te puede dar autoridad o que uh -huh. el tener tu propio canal de podcast también te puede dar autoridad y llegar a personas que a lo mejor ni te imaginas Sí, sí que me ahora mismo no se me viene a la cabeza así ninguno concreto, pero ya te digo que es constante esos mensajes de sobre todo de, de personas que me dicen escucha uno de tus, de tus capítulos y, y llevo una semana escuchando porque me encantan y entonces sí, qué bueno. sí, sí, es un formato que a mí, me, a mí me, me apasiona, sí, sí.
0: Oye, seguramente tendrás más proyectos en la cabeza para el 2022 que tiene que ser un gran año uh -huh. siendo multidisciplinar, cuéntanos qué está en tu cabeza para este año.
1: Pues mira, este año, empecé el año ya dejando de ser autónomo porque esta empresa para la que trabajo, Well 2 meet ha decidido que, bueno, pues que trabaje para ellos en plantilla, digamos. Entonces, hasta la llegada de la pandemia, yo trabajaba diversas marcas comerciales. O sea, digamos que tenía varias representaciones, pero cuando empezó todo el rollo este, claro, se cayó todo. Las empresas decidieron recortar gastos y demás y me quedé solo con una marca. Bueno, al tener un solo gran cliente, pues bueno, pues al final digamos que llegué a un acuerdo con ellos y los que éramos autónomos pues hemos pasado a ser plantilla. Entonces ahora digamos que la, los principales ingresos van a, a venir por ahí. Pero hay cosas que no quiero abandonar porque, porque me gustan y, y quiero mantenerlas. Una de ellas es el podcast, que eso por supuesto sí. va a seguir. Otra de las cosas que quiero hacer es darle una revisada al primer libro y añadirle un capítulo que sea todo lo referente al tema del COVID de todo Ajá. lo que ha supuesto, o sea, de lo que fue, de lo que ha supuesto para el sector la pandemia y todo lo que ha venido detrás, ¿sabes? Que ha sido un capítulo se va a quedar corto, ¿no? Sí, cuando te digo sí, efectivamente, tengo un capítulo que igual son tres, ¿no? Pero quiero empezar a escribirlo porque como estamos ahora saliendo, pues sí. quiero hablar de, de lo que pasó cuando empezó todo, de cómo hemos ido saliendo, pero también va a ser muy interesante en cómo ha quedado dibujado el sector, o sea, los que han quedado o los que hemos, los que hemos quedado en pie, cómo estamos, o sea qué horizonte es el que tenemos ahora por delante. Que es que las cosas han cambiado mm. mucho. ¿eh? Mm. Parece que no, pero nos hemos dejado muchas cosas por delante, hemos aprendido muchas cosas también. Y lo que te digo, nos hemos dado cuenta de que de que realmente estamos en otro momento totalmente distinto. Entonces voy a empezar a escribir sobre todo esto. Yo ya ya tengo por ahí empezado a hacer recopilación de información y se lo quiero añadir al libro. Es otro de los proyectos que tengo para este año. Continuaré con añadiendo cositas al blog y algo de lo que no habíamos hablado y es la newsletter, que tengo una comunidad de casi mil suscriptores dentro del blog, uh -huh. que suelo escribir bastante, que soy de los que escribe dos, tres, cuatro newsletters a la semana, a veces una o a veces igual estoy una semana sin escribir, pero suelo ser bastante pesado y eso lo sigo manteniendo porque es un contacto muy directo con la gente, el formato de email, lejos de ser invasivo, a mí me parece de las estrategias más potentes que hay y que no se están aprovechando en absoluto, sobre todo en el sector de las agencias donde cuentan con unas bases de datos impresionantes Cierto. y que no se, no se aprovechan para nada. Muchas veces pregunto, oye, ¿cuántas veces escribes a tu base de 10.000 clientes? Y dice, no, yo en Navidades les envío un crisma y tal. Y vamos a ver. <ríe> o sea, tienes 10.000 clientes hay en potencia y no les escribes cuatro veces al mes. Ya no, ya... Sí funciona, ¿eh? y funciona bueno, muy bien, funciona porque bien. Cada,
0: cada newsletter recibes al menos, en nuestro caso, fíjate, una, una petición entra seguro cada mes. A veces mm. necesitas estar presentes que es así. Sí,
1: y no solamente que, que esas comunicaciones sean puramente profesionales, sino que somos personas. Entonces, detrás de uh -huh. los negocios están las personas. Uh -huh. Y tú tienes que contar cómo te va la vida, ¿sabes? O sea, ¿Quién está detrás de, su, de tu negocio? Cuenta qué haces, a qué te dedicas, si tienes hijos, si no, si tienes novios, si te has caído, si te has puesto malo, si... Cuenta tu vida, porque eh, volvemos a lo de antes, las relaciones de confianza. Cuando las mm. personas, cuando logras empatizar con los demás y te ponen cara, ¿no? entre comillas, cuando escribes no te ponen cara, pero al final te acaban acabas como dibujando una imagen, ¿no? Mm -hmm. Entonces, esa es la manera de, de llegar a las personas, de, de lograr esa confianza y de estar ahí, o sea cuanto más estés en la cabeza de las personas, en la mente de las personas, uh -huh. más posibilidades hay de que cuando necesiten algo se acuerden de ti. O sea, como no se van a acordar uh -huh. si, no les, si no les escriben, no les llamas y si no les dices nada. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, parece que es algo que también, joder, nos cuesta mucho. Pero bueno, por eso te digo que la newsletter es algo que, que voy a seguir manteniendo. Entonces, a ver si me quedo ahí en eso, María.
0: Bueno, no, no es poco, ¿eh? sí, sí no, Oye. no es poco,
1: no. Se dice así. Pero bueno...
0: Conociéndote, vas a seguir ahí maquinando, que eso está muy bien, oye, eso, eso es perfecto y, mm. y es un placer hacerlo, la verdad, a mí también me encanta. Pues Álvaro, muchísimas gracias por toda esa clase de, de, de ventas, de marketing, por contarnos un poco de tu vida. Muchísima suerte con el vivir de los viajes mm. y los próximos capítulos, la verdad que tengo ganas de, de leerlo y espero verte pronto. Muchas gracias.
1: A ti por invitarme y un abrazo a toda la audiencia y hasta cuando queráis. Un beso fuerte.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Álvaro, una charla en la que ha conseguido pegarnos toda esta curiosidad por el turismo, las ventas y el emprendimiento. Tras la conversación me pregunto si muchos priorizamos sistemas ante objetivos y aunque cueste hablar de fallos, estos desde luego nos hacen más humanos y reales. Un episodio que sin duda nos puede hacer preguntar muchísimos porqués. En el próximo episodio nos acompañará Natalia Bayona, la directora de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial de Turismo. Los temas son claros. Hasta entonces.